0: bonjour à tous chers amis auditeurs et auditrices de radio axe bienvenue dans grand écran l'émission du sur le cinéma de radio axe Toujours cette merveilleuse musique de Claude Bolling pour le film Borsalino en 1974 pour vous accueillir donc pour ce troisième numéro de notre émission sur le cinéma. Ça s'appelle donc Grand Écran et j'ai le plaisir de, de la, pour vous la présenter en compagnie de Joël Hulois. Bonsoir Joël, comment vas-tu
1: Très bien,
0: merci Richard. Eh bien, très bien. Approche-toi bien du micro, qu'on t'entende bien et c'est super. Donc tu nous as fait partager ta passion pour le cinéma d'Henri-Georges Clouseau, hein, il y a un mois de cela, avec euh, l'atmosphère un peu noire hein, du, du corbeau. Hein. Et puis par la suite, tu nous as fait découvrir euh, ou redécouvrir l'atmosphère des années 60 avec What's New Pussycat. Est-ce qu'on peut te demander de quel film tu vas nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, c'est Milou en mai qui date de 1989 et qui, qui a est... eu un César en 91
0: ah bien. et qui a été réalisé par par Louis Mal.
1: Louis Mal.
0: Voilà, très très bien, merci beaucoup Et alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir aussi à ce micro Thérèse Bonjour Thérèse Bonsoir Richard Comment te sens-tu pour tes débuts dans le grand écran Bien, ça va Ça a l'air d'aller, il t'en faudrait plus pour t'impressionner, j'ai l'impression On verra bien En tout cas, merci beaucoup d'être venu à ce micro Parce que tu es non seulement la présidente de Art Attitude hein, Qui est notre association qui nous héberge à Radio Axe Mais aussi tu es fan de cinéma et surtout, je suis très heureux de te recevoir parce que tu vas nous faire vivre le cinéma, non pas en tant que spectatrice ou téléspectatrice, mais tu vas nous faire vivre tes souvenirs d'enfance par rapport à des, euh, des gens qu'on n'appelait pas encore des stars à l'époque, on appelait ça des vedettes hein, de, de, du cinéma. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ta rencontre étant tout enfant avec un monstre sacré du cinéma français qui est... Michel Simon. Michel Simon, voilà, vous allez donc entendre parler de Michel Simon <rire> par quelqu'un qu'il a réellement euh, euh, rencontré il y a quelques années. Très bien connu. Très bien connu, mais tu nous mets l'eau à la bouche, non <rire> On commence donc par euh, le film choisi par Joël, aujourd'hui, qui va, va nous faire découvrir, donc ou redécouvrir. Ce film euh, sorti en 1989, réalisé par Louis Mal, ça s'appelle Milou en mer. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière euh, ce, ce titre qui a tout petit peu.
1: Et qui a été très collaboratif vu ils l'ont préparé sur, sur le terrain même. Jean-Claude Carrière estimait qu'il fallait être proche des lieux pour que le scénario prenne corps. Tout à fait.
0: D'accord, pour qu'ils soit plus concret en fait. Voilà. Donc ils sont allés sur les lieux et ça a été tourné dans quel coin Dans le Gers. Dans le Gers. Dans le Gers. D'accord, très bien. Et donc c'est sur les lieux même qu'ils ont écrit l'histoire de ce film. Voilà. Très bien. Alors qu'est-ce que ça raconte En gros, sans trop dévoiler, pour donner à nos auditeurs l'envie de découvrir ou redécouvrir ce film. Vous
1: peut-être parler de la musique avant, parce que la musique est très très importante. Et le début du film, c'est Michel Piccoli sur son vélo qui pédale sur la musique de Stéphane Grappelli. Des trèmes et, et, et en cours de, de, de film, il nous interprète aussi l'international. Bon.
0: C'est Stéphane Grappelli qui, qui, euh, qui joue l'international
1: Oui, oui, oui. oui.
0: Ah ça, c'est oui, à redécouvrir déjà d'un point de vue musical. Alors j'ai lu aussi que un certain Monsieur Mozart avait contribué à la bande originale de ce film, ainsi qu'un certain Claude Debussy. Donc on a déjà droit à, une, à, une, à un menu musical assez consistant.
1: Euh, Mozart, bon, je l'adore tout particulièrement parce que c'est l'air de Mon cœur soupir.
0: Très bien. Alors, en voilà. plus, euh, donc amis euh... auditeurs, si vous êtes aussi fan de, de, de musique que de cinéma, euh, précipitez-vous pour essayer de voir ou revoir Milou en mai. Alors qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce film Joël
1: Alors le, le, le résumé, c'est une, une vieille dame s'éteint dans la grande maison du sud-ouest qu'elle habite avec Milou son fils et la bonne. Et ce dessert réunit la famille pour les obsèques. C'est le mois de mai, en 68.
0: Un de certains, mai 68. Voilà. Alors, je crois que ça a une petite incidence quand même sur le scénario.
1: Tout à fait. Mais le scénario a été fait en 89, donc c'est avec du recul.
0: Mmh, D'accord.
1: Louis Mal sur, euh, survole le problème du mois de mai en 68. Paris brûle, les grèves, l'essence qui manque, l'enterrement euh, devient impossible. Elle restera donc dans la propriété
0: ah, c'est pas une histoire facile, hein,
1: non, 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 hein. non, parce qu'après, les choses se gâtent. Il y a le partage de l'argenterie, la vaisselle, le corot qui a disparu, mais il y avait un corot. Un
0: corot, c'est donc un tableau.
1: Le tableau de, Bien, de oui, corot, peinture, ouais. 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 Euh, les bijoux, et, et, et tout ce partage met à jour tous les affects de chacun. Mais, ça peut paraître sombre, mais c'est extrêmement... Mais c'est la vie, en fait. Ouais. Il y a des moments joyeux, des moments... Moins joyeux.
0: C'est vrai que j'ai vu ce film il y a, il y a quelques années. Voilà. Alors, je ne me souviens plus de tous les détails. Voilà. Mais j'en garde euh, le souvenir d'un film plutôt léger, avec une certaine ironie hein, par rapport aux Tout vicissitudes de l'histoire et par rapport à l'époque aussi, hein, mai voilà. 68.
1: Et il y a les repas qui ramènent le plaisir du groupe.
0: Très Alors, bien, passent... ça c'est important. Ça.
1: Voilà, et, et, et c'est bien le, les repas à la vaisselle ancienne, les... et puis les... Le poteau feu, là, la... bon, tout est.
0: Il y a des éléments très familiaux donc dans ce film.
1: Voilà, apparemment Louis mal aimait bien se retrouver en famille.
0: Ah ben, c est c est très bien, voilà, et peut-être qu'avec toute sa famille de comédiens, ça lui rappelait bah, sans doute des, des souvenirs familiaux. Quels sont les comédiens qui euh, qui ont contribué ouais, Parce qu'il euh, fallait être en
1: osmose pendant son tournage. Hein. Oui, oui je y a, Bon, alors il y a Michel Piccoli,
0: oui, Potter, en fait, oui.
1: Paulette Dubost, qui meurt au début, quoi. Ah. Mais c'était une, euh, une actrice euh, aimée de, de Renoir, de Jean Renoir, qu'on a vue dans. dans, dans, dans dans non, des de films de genre Renoir. Voilà, tout à fait. Et
0: donc, il on... y avait une grande carrière. Dans la règle
1: que... du jeu, la règle du jeu de Jean Renoir, qui est fameux. Hein.
0: Non, ça, c'est ancien. ça c'est Voilà. 30, mais elle, genre, a des...
1: elle était en petite jeune fille dans la règle du jeu de Jean Renoir. Et là, elle est en vieille dame qui meurt. Et voilà. Il y a Miu Miu, Dominique Blanc, Bruno Carrette, Valérie Lemercier, qu'on voit couramment, mais qu'on voit. Michel Duchossois, qui était à la Comédie Française.
0: D'accord. Et, Et je crois qu'il y avait François Berléans, c'est ça
1: Oui, François Berléans aussi.
0: D'accord, très bien.
1: Bon, je l'ai peut-être oublié, c'est peut-être... Oui, une... <rire> oui, ouais. parce qu'il a eu des, des rôles que je n'ai pas aimés par la suite.
0: Ah. Donc,
1: euh, je le gomme. D'accord. Je le gomme, non, non.
0: Et est-ce qu'on peut parler de quelques petites anecdotes de tournage sur ce film euh,
1: Bah déjà, euh, Louis Malle. Ouais. Louis mal il est né euh, le 10 octobre 1932 à Thumerie, dans le Nord. C'est une des grandes familles d'industriels et commerciales les plus puissantes de France. Et, et là, je me sens concernée parce que si vous consommez du sucre béguin, vous êtes concerné. Vous avez participé au film de Louis Malle le parce sucre. que c'était les sucres béguins, la laine aussi, le papier et la presse. étaient ouais. très, très puissant.
0: Est-ce qu'on peut citer d'autres films de Louis <rire> Malle Parce que j'en connais quelques-uns.
1: Euh, oui, il bah, y a les, les, les Amants, Ascenseur pour échafaud aussi, avec Jeanne Moreau.
0: Dont on s'en souvient du film, euh, de la musique, euh, joué par Miles Davis, ouais. qui est devenu un incontournable de, du jazz, hein, Ascenseur pour l'échafaud. Ouais.
1: Ouais. Et Les Amants, c'est un scénario euh, de l'écrivaine de Salon, Louis Villemorin, mais il en a fait une œuvre sensible avec un regard critique du milieu et des personnages.
0: D'accord, ça c'est donc pour Louis Malle
1: euh, oui, mais Louis Malle, c'est aussi le seul cinéaste en 59 qui a pu répondre à la question posée par le journal d'Express « Quel film feriez-vous si vous aviez 100 millions
0: ?» Et qu'est-ce qu'il a J'ai ces 100 millions. Ah,
1: » Voilà. Donc, Ça, il était complètement libre.
0: Il était dans une position un peu privilégiée. Même. Voilà. En effet, dans une situation privilégiée.
1: Voilà. En 51-52, il est passé par l'IDEC. Il a été l'assistant du commandant Cousteau jusqu'en 55 signant avec lui le film sous-marin primé à Cannes en 1956, Le Monde du Silence ça, et que tous quoi. les enfants connaissent parce ouais. qu'on leur passait à l'école et ils allaient le voir. Ah
0: ouais. J'ai un petit souvenir personnel du par rapport à ça, oui, du monde voilà. du silence. Je me souviens très bien que nous, chez nous, on avait une, une télévision en noir et blanc. Mm -hmm. Alors Pour voir les, les documentaires du commandant Cousteau, c'était quand même un petit peu dommage. Alors Du coup, on m'envoyait chez les voisins qui avaient une, une, une télévision en, en couleur. couleur pour voir les documentaires en général, les films mm -hmm. du, du commandant Cousteau, dont le monde du silence. J'avais oublié en effet que Louis Mal avait participé au monde voilà. du silence. C'était le
1: cinéaste du commandant Cousteau. Bon, puis après, il y a eu bon, Ascenseur pour l'échafaud avec Jeanne Moreau, Les Amants, prix spécial du jury Venise 58. Et il fait un scénario consigné avec Louise de Villemorin, l'écrivaine de Salon. Une œuvre sensible avec un regard critique du milieu et des personnages. Euh, C'est la nouvelle vague française avec Alain René ce sont deux créateurs qui remettent le monde en cause.
0: D'accord. Donc Louis Mal fait partie de la nouvelle vague.
1: Voilà. Très bien. Et, et avec Alain Resnais, c'est des deux hommes libres. La, la finance aide quand même.
0: Très bien. On a d'autres choses voilà. à dire sur le film Milou en mai
1: Quelques films, Yazazi dans le métro, mmh. Vie privée, Viva Maria, Le Voleur, Calcutta, Souffle au cœur.
0: Alors ça sont des films de Louis Malle
1: De Louis Mal, de Louis ah, Mal toujours. Oui, oui.
0: Et sur Milou en mai, on a fini. Où
1: euh, non, euh, pour Jean-Claude Carrière donc l'écriture était inséparable du lieu Oui. et, et, et bon moi ce qui m'a plu dans ce film la, ouais, fi déjà, la oui. philosophie de Milou c'est j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé c'est pas lui ah, qui l'a, c'est Voltaire qui lui avait soufflé Très hein.
0: ah bien, bah c'est bien et puis c'est bien de mettre ce principe en pratique
1: Lorsqu'une conversation devenait un peu lourde il disait vous sentez le chèvrefeuille
0: c'est Louis Mal qui disait ça
1: C'est Milou.
0: C'est Milou, ah, c'est le, le personnage du film. Quand
1: la situation était un peu tendue, il disait, vous sentez le chèvrefeuille Bien. Et aussi Michel Duchossois, qui était aussi. à la comédie française aussi, donc, euh, qui a joué dans un beau misanthrope de la comédie, mis en scène par mon préféré. Qui, euh, qui
0: s'appelle comment ton préféré <rire>
1: Mon... Le, le, mes
0: chats Ça te reviendra à la voilà. fin de l'émission pas de problème. <rire>
1: Parce que je lui ai écrit j'ai écrit à son assistant et qui lui a passé le courrier et qui, il m'a répondu, euh, j'ai une lettre de lui. Voilà. Ah ben
0: bah, très bien bon, Donc, euh, là on parlait de, euh, bonheur de... Et... Mais ouais. on, revient on revient à, à nous on en mai oui.
1: et dans le dialogue à table, quelqu'un demande à sa femme euh, que faites-vous dans la vie elle répond je ne fais rien et, et, et du Duchossoigne, ne dis pas ça, Lily, t'es comédienne.
0: Oui, <rire> quand même, oui. Voilà. ça va faire jaser après. Hein. Et donc, qu'est-ce qui te plaît dans ce film -ce bah, Et -ce aussi, il qui... y,
1: y a le ouais. moment où ils sont en groupe, euh, après le repas, ils ont bu, ils ont mangé, ils sont tous heureux, et ils passent euh, dans, dans le parc hein, en chantant l'International, il y a la musique de l'International, et on voit le vieux domestique qui, lui, doit creuser la sépulture de, de la grand-mère.
0: Ah, d'accord. Voilà. On, on en revient quand même au décès de, y, de y la grand-mère. Il y a Diéda, ceux non.
1: qui refont le monde, qui peuvent se permettre de refaire le monde, mais le domestique doit creuser la, la tombe de la grand-mère. Voilà.
0: voilà. Retour aux, voilà, aux, aux valeurs du travail manuel. Oui. on peut dire. voilà. Euh, alors j'ai noté quand même que dans ce film Milou en mai, il s'agissait aussi de la dernière apparition de Bruno Carette,
1: voilà. ce, ce, oui, ce jeune le humoriste. Dernier, euh, voilà. Et il y a toutes sortes de caractères, parce que Bruno Carette c'est le, le camionneur qui transporte des tomates d'Espagne de, en France. Et il y a toutes... Bon, il y a les domestiques, il y a... Le, le journaliste qui voilà. est... Juste
0: donc pour terminer avec Bruno Carrette il s'agissait évidemment de l'humoriste qui a fait les délices de Canal Plus en faisant partie de l'équipe des nuls avec voilà. Chantal Lobby, Dominique Farrugia et Alain Chabat et euh, bah il se trouve que Bruno Carrette malheureusement est, est décédé à, à, à ce très jeune âge de 33 ans malheureusement mmh. d'une leco-encéphalite mmh. foudroyante et mmh. il est décédé quelques, quelques mois après euh, la fin du, du tournage de, de Milou en mai donc on peut, on peut lui rendre ce petit hommage. Hein. Mmh. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur Milou en mai On en a fait le tour. Oui, mais, voilà, mais allez le
1: voir, parce que je suis voilà. peut-être pas très bonne là pour vous donner envie d'aller le voir, mais, mais, mais vraiment, il est soutenu, drôle parfois, euh, la vie, quoi.
0: D'accord, j'ai ben... le coffret DVD euh, devant moi. Il existe donc en DVD, distribué par Arte Vidéo. C'est ça tout à fait. Bien, ben merci euh, Joël, de nous avoir fait partager cette, cet intérêt pour ce film de, de Louis Malle, Milou en mai, donc sorti en 1989. On peut passer à ma petite chronique de la moitié d'émission. Peut-être un petit mot Thérèse sur Louis Malle, Milou en mai, ça te rappelle des choses Pas trop. Pas trop. Non, pas trop. Eh bien, on, on, te, on se retrouve un petit peu après ma chronique. Juste après la chronique, donc, les petites histoires du grand écran. Et c'est sur ce générique qui a fait réagir dans ce studio hein, que je vous présente ma petite chronique d'aujourd'hui. Ça vous évoque quoi ça, ce générique, Thérèse Un film italien. Ah, pas tout à fait. Non. Toi, Joël, ça te dit quelque chose, cette musique
1: c'est Borsalino Ah non, 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 bah non, 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 non. Il
0: s'agit de la valse des patineurs ah, d'un oui. certain Monsieur Walteufel qui servait de générique et c'est là le sujet, un des sujets de d'une petite chronique, à cette émission mythique qui parlait de cinéma sur Antenne 2, Ça s'appelait le Ciné Club. Mmh. Oui, le Ciné Club. Le Ciné Club. Voilà, mmh. ça, ça vous fait évidemment, ça vous rappelle des souvenirs. Est-ce que vous pouvez me dire le, le nom de de ce de, du, 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 du présentateur du Ciné Club Claude Jean-Philippe Exactement et ben c'est justement Claude Jean-Philippe qui fait l'objet de mon premier sujet dans ma chronique C'était un journaliste, un essayiste, un réalisateur, il s'est même essayé comme écrivain de scénario et à l'occasion comme acteur Il est né le 20 avril 1933 à Tanger, il nous a quittés en 2016, il avait 83 ans et c'est lui qui a présenté sur Antenne 2 le vendredi soir De 1971 à 1994 La mythique émission de cinéma Le Ciné Club Dont vous entendez la musique Encore une fois la, la version euh, Orgue de barbarie de, Des patineurs de, de Walt Teufel Et pendant toutes ces années Où il nous a fait partager son amour pour le cinéma Il, a, il nous a fait découvrir Plus de 1000 films Souvenez c'était après l'émission de Bernard Pivot oui. hein, apostrophe, apostrophe Sur bon, Antenne 2
1: Je, je les manquais aucune, j'en manquais aucune moi.
0: Ça m'étonne. Et pas. je réveillais
1: même mes fils lorsque c'était un peu intéressant pour eux. Voilà,
0: voilà. Claude-Jean-Philippe, alors petite devinette, son vrai nom c'était quoi Claude-Jean-Philippe ou Claude-Jean-Philippe À ton avis On ne sait pas, personne ne sait, ben, c'est ni l'un ni l'autre. Son vrai nom c'était Claude Naon. Mm -hmm. Voilà, donc il avait pris un, un pseudonyme. Euh, en 1979, il nous a proposé, et ça je ne m'en souvenais pas, le ciné -club junior dans l'émission Récré 2 pour donner aux jeunes enfants le goût du cinéma. Et en 1979, enfin en 1980, il a animé un cinéclub le dimanche matin à 11h au cinéma L'Arlequin dans le 6 e arrondissement de Paris. Voilà, il nous a quitté donc en 2016 à l'âge de 83 ans. Voilà, c'était mon petit hommage personnel euh, adressé donc à Claude Jean-Philippe et à son émission mythique Le ciné voilà, petite histoire du grand écran qui va nous, qui nous rappelle bien des souvenirs. Combien de films on a pu voir avec le, grâce au Ciné Club ah, ça, fait, ça fait un paquet de films quand même. Hein Alors, euh, à la télévision, on nous propose bientôt aussi, voilà, le Petit Coin Télé, le jeudi 18 novembre euh, prochain sur TFX. C'est sur le canal 11 de la télé euh, Orange, du, du, du réseau Orange. Si vous êtes euh, intéressé par les aventures de George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, dans la trilogie de Steven Soderbergh qui a commencé en 2001 avec Ocean's Eleven, et eh bien, et qui a été suivi par deux autres films Oceans 12 et Oceans 13 en respectivement 2004 et 2016 euh, 2007 pardon, et bien rendez-vous le jeudi 18 novembre à 21h05 sur TFX pour suivre les aventures de, de George Clooney dans Oceans 11 et je me tourne vers euh, Thérèse Thérèse qui va nous parler de ses souvenirs d'enfance et oui Richard ayant côtoyé ayant et eu le privilège de, de, de rencontrer euh, et étant toute jeune euh, un des monstres secrets du cinéma français en la personne de Michel Simon alors fais-nous rêver.
2: J'étais très jeune, j'ai connu beaucoup, beaucoup d'artistes parce que mes grands-parents tenaient un hôtel, restaurant à Montfort-la-Maurie. Et à l'époque, euh, dans les années 50-60, c'était l'époque euh, où tous les artistes de cinéma ce, étaient là dans le, ce, euh, à Montfort-la-Maurie, enfin tous les alentours. Bon, et a hein, un artiste qui m'a énormément touché, c'est M. Michel Simon. Alors M. Michel Simon... Il est resté trois mois, je crois. J'ai sou... de vagues souvenirs quand même. J'avais 7 ans. Hein. Donc, mmh. euh, bon, euh, c'est quand même pas très, très facile. Et
0: donc, euh, ça nous mène dans quelles années à Ça peu nous près mène
2: dans les années 50... 54, 55. Il était au sommet
0: de sa carrière
2: ah, complètement, bien, voilà. ah, complètement. Et il venait de tourner le film euh, qui s'appelait La beauté du diable.
0: Ah, bon. si, hein, je suppose que Joël, ça te fait réagir La beauté bien du diable, n'est-ce hein, pas sûr. On a Avec autre... Gérard
2: Philippe. Euh, Gérard Philippe qui jouait le jeune homme. Que j'adore. Bon, donc Michel Simon venait juste de tourner ce film. Il était venu aussi se reposer, enfin voilà, se décontracter à l'hôtel-restaurant de mes grands-parents. Et donc, oui, j'avais 7 ans à l'époque. Et ce monsieur m'impressionnait beaucoup, parce que bon, il était très grand, euh,
0: avec une grande barbe noire, une, une, une grosse chevelure, etc. Alors, ma question, c'est de savoir si quand on a l'âge euh, 7 ans, hein, Oui, ça, oui, vois, oui. Quand oui. on a 7 ans, est-ce qu'il ne fait pas un peu peur ben, Ah,
2: peu justement, très, très peur. Il m'impressionnait énormément. Mais petit à petit, je m'habituais quand même à sa présence. Et alors, euh, il s'était amusé, il était un petit peu, comment je veux dire, il s'amusait un petit peu tout ça, Michel Simon. Euh, il, il voyait que j'étais très petite et, et que j'avais un peu peur de lui. Donc, il accentuait les choses. Alors, étant, étant donné qu'il avait tourné la beauté du diable, euh, il me faisait euh, le grand, je suis le grand Lucifer. Ça, ça fait peur. Ça. Oh, et J'avais une peur. Terrible, je criais non Michel, non Michel, non Michel. <rire> bon, et je, dé et je déjeunais et dînais toujours avec lui sur une petite table ronde, je pense qu'il y a très bien près de la cheminée. Et il fallait que je mange, et quand je mangeais pas, il me disait toujours tu manges ou je te mange. Ah
0: oui, bon, bon. là tu obligé d'y aller. Là. Effectivement, ah, je mangeais. Ah, ah,
2: il était vraiment très très impressionnant Parce Il avait une voix euh, tenitruante puisque le personnage quand même qui imposait et euh, il adorait les animaux, il, et, bon, il était vraiment très très spécial Michel Simon et euh, il était comment dire euh, très 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 joyeux et en même temps et il avait des fois de la tristesse en lui, et il venait juste de tourner ce film euh, qui est donc le, le, La beauté du Diable et qui était un film qui a été euh, inspiré par la damnation de Faust. De Goethe. Hein.
0: Alors, c'est l'histoire, parce que bon, bah, après,
2: évidemment, je me suis un petit peu renseigné. Hein. Quand j'étais jeune, oui. je ne
0: savais pas trop. Et c'est avec grand plaisir qu'on qu qu évoque ce film assez euh, monumental. Quand même. Euh, voilà, voilà, c'était un géant, hein, ce, ce, ce monstre sacré
2: qui était Michel Simon. Bon, et en plus, ce film qui était impressionnant, parce que c'est l'histoire d'un vieux savant, qu'incarnait donc Michel Simon dans le film. Il était très vieux, bon, il était un peu malade, il avait réussi toutes ses expériences scientifiques, mais il lui manquait, il était laid d'ailleurs, euh, il se disait laid, et Alfred Michel Simon n'était pas très beau non plus, il faut dire. Donc
0: il avait une gueule de cinéma. Il avait une voilà. gueule de cinéma. Pour faire du cinéma, on n'est pas obligé d'être beau. Ah, oh, oui, oui, heureusement. Oui, oui, oui. Heureusement, hein, on peut parler d'autres personnages qui avaient des gueules de cinéma sans forcément répondre au canon de la beauté. J'ai entendu dire bon, en fait, je ne sais pas, mesdames, que, ce que vous pensez de Fernandel. Bon, il ah a bah, quand même une tête un euh, peu particulière. C'est spécial. Voilà, c'est spécial, hein, spécial. Mais, mais, mais Fernandel n'aurait pas été Fernandel s'il n'avait pas eu la gueule qu'il avait. Eh bien, je crois que Michel Simon fait partie bah, Il a incarné le personnage, de de personnage
2: complètement. Parce que Michel Simon euh, disait aussi euh, Que bon, il n'avait jamais eu de chance Avec les femmes dans sa vie hein, Parce qu'il n'était pas beau Donc comme il avait incarné ce savant qui n'était pas beau En fait c'était le personnage, c'était pour lui C'était mmh. fait pour lui ce truc Et euh, le diable arrive Et lui propose la jeunesse La beauté Voilà Donc qu'il allait plaire aux femmes Mais sous condition Il fallait qu'il vende son âme au diable Voilà il a hésité longtemps dans le film. Et il a fini par vendre son âme au diable. Pour devenir et il est de, beau. Voilà. Pour, bon, il est devenu très beau. Et c'est Gérard Philippe qui a incarné le jeune homme.
0: Donc Michel Simon devient, comme par miracle, Gérard Philippe.
2: Voilà. Exactement. Mais alors, Michel Simon incarne en fait deux personnages. Le savant. Voilà. Et en même temps... L'envoyé le, du diable. Lucifer. Lucifer, ouais. voilà. Et moi, quand il me faisait comme ça, je suis le grand Lucifer, et qui se mettait debout avec sa corpulence,
0: j'avais une trouille terrible. Ah oui, bah, <rire> J'imagine ça. Euh, même à l'âge adulte, tu sais, si on est vraiment bien dans, dans l'ambiance du film, sur grand écran, dans une salle de cinéma, euh, à, à voir l'immense gueule de, ah oui. de Michel Simon, ah oui. qui qui invoque Lucifer, qui appelle Lucifer, enfin non, terrible. En fait, la, oui, c'est l'envoyé le, du diable qui invoque Lucifer avec cette voix caverneuse et déjà un, un brin diabolique. Complètement. Bah, naturellement. Et puis le tout souligné par une musique qui est oui. elle aussi assez violente assez ne euh, me assez démoniaque. Pas trop de la
2: musique ah bah, je ne me souviens sont, pas
0: trop ce sont pratiquement des, des illustrations pourtant sonores pourtant j'ai vu plusieurs fois le film mais oui, mais... ce sont des illustrations sonores qui sont très percutantes mm, mm, euh, mm. et, 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 et qui, qui accentuent le côté démoniaque mm. euh, de, de Michel Simon avec sa voix, son regard le regard de Michel Simon quand il invoque Lucifer c'est quelque chose d'assez ah, très oui, impressionnant oui, oui. Ah, oui. même quand on, oui. Oui, quand on est adulte alors imagine quand on a 7 ans exactement <rire> et alors ce qui est c'est vraiment, on part d'un extrême à l'autre. On part d'un personnage qui est en effet euh, fondamentalement laid, quoi. Mmh, euh, mmh. Les traits de Michel. Il le disait oui, lui-même. Il bah le disait lui-même. Pas, on ne peut pas trop le cacher, c'est vrai aussi. Hein. Bon. Et, euh, et d'un autre côté, c'est aussi la rencontre avec Gérard Philippe, le, le, un des plus beaux acteurs du cinéma français, si vous êtes d'accord avec ça. Ah, ah, oui, 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 et ouais. alors, un dernier mot sur Michel Simon, sur tes souvenirs.
2: Ah, il y en a d'autres, il y a plein de souvenirs avec Michel Simon. On est allé chez lui, il nous a reçus, il avait... C'était à, Noi, à Noisy-le-Grand, je crois. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Il avait sa maison à Noisy-le-Grand, et je suis allée avec mes grands-parents, donc chez lui, il nous a reçus euh, en robe de chambre, bariolés, il nous a fait le thé, etc. Et puis nous, maman, il nous a emmenés dans le jardin. Et dans son jardin, il avait une grande volière, et dans cette volière, il n'y avait pas d'oiseaux. C'était des singes.
0: Bon. Bien, en plus, il, était, il aimait bien les animaux. Il, ça. Pas bien.
2: il est rentré dans cette volière, il a pris un petit singe et il m'a mis sur l'épaule. Depuis, j'ai une peur des singes...
0: T'as peur des singes et des diables maintenant
2: Alors voilà, tout ça ce sont des souvenirs. Il y a aussi un autre souvenir, je m'en souviens, ça va bien.
0: Un petit dernier pour la Un route. petit
2: dernier, vite fait comme ça.
0: Voilà.
2: Euh, on avait des clients qui nous avaient ramené un canard vivant ouais. pour faire cuire avec des navets.
0: Ne me bon. dis pas qu'il lui a. Non, perdu non, le coup non, non, pour du tout, manger, non, du tout, ah bon. du
2: tout, du tout. Ouais. Michel Simon ne voulait pas qu'on tue ce canard et qu'on le fasse au navet. Il a ah jamais bon. voulu. Je lui ai dit Mais pourquoi Michel, tu veux pas qu'on mange le canard Il a dit non. Je mange les petits enfants, mais je ne mange pas les canards.
0: Bien, ben c'est sur cette <rire> belle <rire> parole, si on peut dire que. Merci beaucoup, Thérèse, de nous faire partager des, des souvenirs d'enfance. On se reverra bientôt pour d'autres aventures vécues. On va se terminer sur, euh, alors non pas sur le générique de fin, mais sur euh, le générique d'un film dont je vais souhaiter l'anniversaire. C'est sorti en 1981, donc euh, ce film a, a 40 ans. Une euh, musique signée euh, Philippe Sardes qui était aussi un, qui est aussi un grand grand compositeur de musique de film. Euh, joyeuse anniversaire à ce film qui s'appelle Beau-père avec Patrick Devers un comédien que j'adore personnellement et qui malheureusement est parti beaucoup trop tôt, il s'est suicidé en 1982 ce film donc raconte l'histoire d'un pianiste un peu raté dont une jeune adolescente tombe amoureuse, jeune adolescente qui est incarnée par Ariel Bess c'est une jeune actrice qu'on a un peu oubliée elle a fait un rôle formidable là-dedans il se trouve qu'en renseignement sur sa vie, j'ai découvert qu'elle est né le même jour que moi le 7 octobre 7 octobre 1965 hommage donc à, à ce film beau père à, hommage à Patrick Devers, ce film beau père donc sorti il y a exactement 40 ans avec la musique de Philippe Sard et c'est là dessus qu'on se sépare merci Joël merci Thérèse merci Richard à la prochaine fois et on écoute la musique du beau père
3: C'est l'époque où je travaillais comme pianiste dans un restaurant panoramique, au dernier étage d'un hôtel international, avec vue imprenable sur la capitale. Ça aurait pu tout aussi bien se passer à Montréal, à Zurich ou ailleurs. Il y aurait eu la même proportion d'Américains, de Japonais, de Saoudiens, les mêmes créatures aux yeux fatigués d'avoir trop compté les dollars. Je leur jouer n'importe quoi. Gershwin, Chopin, Art De toute façon, ils écoutaient pas. Tout ce qu'on me demandait, c'était de faire le moins de bruit possible. Juste un peu d'ambiance. Quelque chose de waté, comme un velours. Pour accompagner leur saint émilion leur Shrim cocktail, leur T-Bone Steak.